0: Imaginemos un negocio, este negocio en algún momento por alguna razón, ya sea para seguir creciendo o para seguir sobreviviendo necesita capital y no lo tiene, entonces tiene que salir a pedir dinero prestado al mercado para poder seguir viviendo, tiene que salir a pedir un préstamo, tiene que apalancarse. ¿Qué ventajas tiene hacer esto? ¿Qué desventajas tiene? ¿Cómo lo puedo hacer? De eso vamos a hablar en este episodio del podcast. Muy buenos días, tardes, noches para todos, bienvenidos a este episodio número 75 del podcast de Neurona Financiera, ya el penúltimo episodio de este año 2019, ya preparando el 2020. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, porque dos por tres se acerca gente diciendo che, mirá, vos que estás con este tema de las finanzas y las inversiones y no sé qué, sabes que tengo un negocio y necesito plata por H o por B, porque... Oh, me fundo si no consigo la plata o porque si consigo la plata voy a crecer muchísimo y, y pr primero no soy un prestamista pero está bueno charlar de estos, de estos temas antes déjenme contarles dos cositas no sé si se dieron una vuelta a lo comentario sobre el final del episodio pasado, pero se renovó la web, neuronafinanciera.com, así que si se pueden dar una vuelta para, para bichar y si encuentran algún error o algo, comentarme, estaría muy bueno. Recuerden que la web está, además de todos los episodios del podcast y las notes, cuando yo las notas del programa, me refiero a en cada episodio, digamos, escrito, qué es lo que habla el episodio y algunas referencias, también van a poder encontrar algunos cuantos artículos y en particular, si entran a la home, va a haber un paper que escribí hace un tiempo que, que, que de alguna manera lo reedité, este, le di un poquito más de forma, que es una, una guía que me parece que es re importante para este diciembre, que es una guía de, de, de cómo no morir por estrés con el tema de los regalos. Sí, está. si entran en neuronasfinanciera.com por ahí abajo la van a poder descargar eh, si quieren denle, denle una leída porque es, es válido para diciembre pero es válido para todo el año yo estoy convencido de que hemos dejado de disfrutar el hecho de hacer regalos porque básicamente se transforma en una situación de estrés y la idea es volver a disfrutarlo y volver a, a, a regalar y, y generar cariño a la gente que queremos así que fíjense por ahí leanlo y se acabaron los anuncios parroquiales Bueno, bienvenidos a este episodio número 75 Como comentaba Este es un tema súper interesante A mí creo que da para mucho Le voy a contar como siempre mi, mi visión personal Pero da, da para hablar bastante no Supongamos que yo tengo un negocio Como siempre, a mí cuando, cuando pienso en negocios Me gusta pensar en la PyME No me gusta pensar en una empresa grande, etcétera Que tiene otras cosas distintas Sino que yo supongo que Vos que estás escuchando esto, si tenés un negocio de economía real, digamos, si estás participando en la economía real, sos un agente de la economía, sos una pyme. Si me está escuchando el dueño de una multinacional, perfecto, pero me parece que, que vamos más para el lado de, de, de las pymes. 2 ¿sí? por tres, una pyme, por distintas razones, puede necesitar una inyección de dinero. Eso es lo que se llama usualmente como apalancarse. ¿Sí? apalancarse lo vemos, bueno, necesito algo que me sirva de, de, de palanca para poder seguir creciendo, por ejemplo imaginen que yo soy un lavadero de ropa mi gran ejemplo del lavadero, soy un lavadero de ropa y eh, por alguna razón estoy demorando mucho porque tengo más ropa me llega más ropa de la que puedo lavar entonces yo podría necesitar dinero para comprar más maquinaria. De esa forma puedo lavar más ropa. Al mismo tiempo ganar más. Demorar, a, demorar menos. Etcétera. ¿no? ¿Qué pasa si no tengo el capital? Tengo que salir a pedir prestado ese dinero. ¿no? Y hacer las cuentas de que las ganancias que voy a tener. A partir de los nuevos, digamos, los nuevos lavados que puedo hacer. O lo más rápido que lavo. Con eso voy a poder, ganar, voy a poder pagar perdón, ese dinero que pido prestado. De alguna forma yo hago las cuentas. En las cuentas tengo un poco de futurología, de predecir el futuro, pero estimo que a partir de eh, esa nueva máquina voy a ganar tanto, me sale tanto, entonces tiene sentido, que Don verde, no voy a perder dinero con esto. Eh, ese es el, si quieren, el caso típico, pero podría ser, por ejemplo, eh, una institución que necesita mudarse, para mudarse tiene una inversión importante, porque tiene que, no sé, imaginemos un gimnasio, ¿No? El gimnasio tiene 100 socios, ya no entra en este local, necesita un local más grande. Consigue el local, pero tiene que armar. Entonces, para armar ese local, ¿qué tiene que hacer? De alguna manera, tiene que invertir un montón de plata. Que el piso, que el no sé qué, que pintar, bla, bla, bla. ¿Cómo puedo hacer eso? De nuevo, necesita dinero. Si no tiene el dinero, para seguir creciendo, partiendo de la estimación de que en un local más grande va a seguir ganando más dinero porque va a venir más gente, la forma que tiene de hacerlo no es otra que pedir dinero prestado, si es que no lo tuviera. Si se quiere son, son casos lindos, no son casos de crecimiento, pero la realidad es que no siempre están así. Está el caso de la deuda, no supongamos una institución, sea cual sea, que debe dinero y no tiene ese dinero para pagarlo. Entonces una de las cosas que puedo hacer es pedir dinero prestado a una tasa menor de lo que le está cobrando el que le prestó el dinero hoy para poder cubrir ese agujero. Ahí ya es más riesgoso. Porque el que presta el dinero dice, che, te presto plata, pero vos ya estás endeudado. ¿Cómo sé que me vas a poder pagar? Ahí usualmente se terminan préstamos familiares y cosas por el estilo. Ahora pues hablamos de eso. Y si quieren hay una que es eh, bastante común, bastante común y ahora la mencionamos. Que es cuando yo pido dinero para pagarle a mis Proveedores para vender algo. ¿A qué me refiero con esto? Imaginen un caso totalmente hipotético. Esto conozco miles, por eso lo digo. Imaginen que yo le vendo. Eh, eh, no sé. Vendo. Ay, qué, qué mal que está mi imaginación esta mañana. Yo les cuento que grabo esto muy temprano en la mañana. No son las 6 de la mañana aún. Y esa noche estuvo complicada, así que. Disculpen. Ahí, me golpeé, ya está imagínense que yo tengo una eh, vendo harina, una harina especial ¿no? harina de lentejas a eh, la industria ¿no? entonces eh, viene una fábrica y empieza a hacer hamburguesas veganas y necesita esta exclusiva harina de lentejas que en Uruguay no se, no se consigue pero yo tengo el contacto entonces yo puedo importar esta harina de lentejas de Holanda y cuando la importo tengo que pagar los costos de importación entonces supónganse que yo importo 10.000 dólares de harina de lentejas cuando importo esos 10.000 dólares de harina de lentejas le tengo que pagar despachante de aduana, etcétera y al proveedor le tengo que pagar y todo eso me sale 10.000 dólares después yo lo voy a poder vender al proveedor en 15.000 dólares es un negocio redondo donde mi fortaleza en realidad está en conocer el comercio exterior, conocer a los contactos que pueden, puedo hacer la importación, conocer a quien compra y conocer a quien vende. Esto es un negocio que mucha gente lo hace y de hecho, mucha gente vive de, de eso y es súper interesante ¿no? estar en el medio, ser un intermediario. Ahora, ¿qué pasa si me sale este negocio y no tengo las 10 lucas como para poder pagarle al proveedor, al despachante de aduana, etcétera? Y engano me va a pagar a 90 días, cuando yo le dé la harina de lenteja me va a pagar a los 90 días, los 15 mil dólares bueno, si no tengo la plata sería una, una pena perder ese negocio porque es un negocio con una gran rentabilidad entonces qué puedo hacer, salir al mercado a buscar ese dinero, pido prestado esos 10 mil dólares pedir prestado plata siempre me va a costar dinero entonces los pido prestado hago todo el negocio y después de alguna forma le pago al que me prestó el dinero y mi ganancia no va a ser los mil dólares de diferencia entre 15 y 10. Sino que va a ser la diferencia entre 15 y lo que le pagué al que me prestó la plata prestada. Pues, supongamos que me la presta mil dólares presta y me cobra mil dólares por eso. Entonces mi ganancia va a ser mil dólares. Son números como muy redondos pero era para que tuvieran una idea de, de cuáles son las razones por las cuales una empresa tiene que salir a pedir dinero prestado. Yo, en lo personal, y esa es una opinión súper personal, prefiero toda la vida el negocio que crece de forma orgánica. O sea, que crece sin necesidad de salir a buscar plata prestada por ahí. ¿Por qué? Porque el crecimiento se va dando necesariamente pasito a pasito y es la forma que tenemos, creo yo, de ir aprendiendo también cosas. Entonces, en ese sentido, yo soy fanático del crecimiento orgánico. Me gustan mucho más las industrias que han crecido orgánicamente. Pero, es verdad... Que muchas veces para dar el salto hay empresas que sí necesitan una inyección de capital sí necesitan esto eh, tiene sus pros y tiene sus contras justamente la idea es hablar de, de eso ¿sí? pero bueno ahí cada uno cada uno verá depende mucho del tipo de negocio en el que estemos metidos entonces bien eh, dicho esto no somos una empresa y tenemos que salir a pedir plata qué es lo primero que se nos viene a la cabeza lo primero lo primero es pedir un préstamo en el banco si hice las cosas bien tengo una línea de crédito, tengo una cuenta empresa abierta y quizás tengo una línea de crédito una línea de crédito es como una suerte de crédito preaprobado que me dan los bancos el problema que tengo ahí es, primero la tasa del banco a veces no es la mejor, es medio negociable va a depender de, de la cara bonita que tengamos y los movimientos que hicimos, etc y lo segundo lo segundo es que Quizás el banco decía no darme el préstamo. Por mi perfil crediticio, por el perfil crediticio de la empresa, por mi pasado, porque alguna vez mandé alguna macana, etc. ¿no? O sea, sepamos que cada cosa que hacemos nosotros en el mundo financiero, donde pedimos dinero, donde de alguna forma eh, queda registrado lo que nosotros hicimos, va a un perfil, perfil de la empresa, perfil de la persona. Y eso es lo que toma, lo que, lo que, lo, lo que busca, lo que estudia para tomar una decisión cualquier agente financiero. Y hay mucha gente que por distintas razones está fuera del sistema bancario. El, el sistema bancario no te va a prestar dinero. ¿Por qué? Porque es lo más burocrático que, que de todo lo que lo que hay, lo más burocrático, ¿no? Es, es, es el, el banco, digamos, busca tener un negocio poco riesgo. Entonces, esa es la opción número uno, los que me viene a la mente. Si funciona perfecto, hay que chequear un poco las tasas, de que, que los que nos cobren no sea demasiado, que no me deje afuera del mercado, que no me termine siendo complicado. Recordemos que siempre que pedimos dinero prestado, eso nos va a costar más dinero. Si yo pido 10, voy a tener que devolver 12. ¿sí? ¿Cómo se calcula eso? ¿Cómo se calcula? Bueno, con la tasa. ¿no? La, la tasa la del... De, la tasa efectiva anual del préstamo, ¿no? Si me dicen, este préstamo tiene una tasa efectiva anual del 20%, si yo pido 100 y lo devolviera en un año, en un año voy a tener que devolver 120, básicamente. Ah, no es tal cual, pero la idea es esa. La idea es que siempre pedir plata me cuesta plata. Por eso yo digo que me gusta el crecimiento orgánico, porque en realidad prefiero pedirme la plata a mí mismo, porque voy armando un fondo para poder hacerlo. Pero bueno, a veces esto, la realidad es que no podemos hacerlo, no podemos ir al banco... Si podemos, y la tasa es acorde porque me hicieron una muy buena tasa, genial. ¿Ah? Ahora, ¿qué pasa si estoy por fuera de ese sistema? Y sorprendería, digamos, la cantidad de veces que el banco no apuesta a algunos proyectos y termino por afuera. Y termino por afuera puede implicar un riesgo. Lo otro que puedo hacer es pedir plata a un particular. Pedir plata a un particular suena a ir a un prestamista en una cuevita, digamos. Y ta, no necesariamente es así. Ah, a ver, la típica de pedir plata prestada con el primero que se arranca cuando uno tiene una pyme es con un familiar, ¿no? Si, si un familiar tiene dinero, uno va, le cuenta, etcétera, Y es el que es más fácil de convencer de alguna manera, porque hay un vínculo de confianza construido con uno que viene de antemano, independiente del negocio, de una manera hay una traslación, ¿no? Yo confío en vos porque sos mi sobrino favorito, entonces te presto plata para este negocio que en realidad... No está bien, porque no tenés ni idea, capaz que yo soy el mejor sobrino del universo, pero capaz como atendiendo mi lavadero soy un desastre. Pero uno suele hacer la traslación, ¿no? El problema del dinero cuando uno le pide plata prestado a un familiar o a un amigo, quien presta el dinero tiene que ser tomar la decisión de prepararse para que ese dinero no vuelva, ¿sí?, eh, hay, hay un dicho que dice si, si vos le prestas dinero a un amigo o a un familiar que ese dinero que le prestaste valga menos que la relación en sí lo que quiere decir esto es que estés dispuesto a perder esa relación entonces, ese es el, 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 lo primero ahora, supongamos que no tengo ningún familiar que me pueda prestar dinero o todos los familiares salieron corriendo cuando les toqué timbre ¿qué otra opción tengo? bueno, decía ¿no? pedirle plata a un particular de repente yo conozco a alguien Conozco a alguien que se dedica a prestar dinero, que no es una cosa ilegal, digamos, ¿no? A menos acá en Uruguay, prestar dinero no es una, algo ilegal. Yo puedo, a menos que yo viva de prestar dinero, si yo vivo de prestar dinero, me tengo que registrar como una empresa financiera, pero prestarle dinero a alguien y cobrarle por eso no, no es algo ilegal para nada. Eh, debería pagar impuestos sobre las ganancias que ahí creo que muy poca gente lo hace porque como que es bastante difícil de detectar. Pero bueno, por, por parte de, 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 de quien controla los impuestos, digamos, ¿no? Pero deberíamos hacerlo. Bueno, independiente de eso. Yo, supongamos que tengo algún amigo conocido que tiene dinero ahí guardado y quiere invertir en algo. Entonces, ¿cuál es la forma de hacerlo? Bueno, una forma, por ejemplo, podría ser que esta persona hiciera, emitiera un cheque diferido. Sí, el cheque diferido es eh, un documento que dice que yo te voy a pagar cierta cantidad de dinero en cierta fecha y que puedo ir al banco directamente a ejecutarlo. Acá en Uruguay, el cheque diferido, si no uno, yo no pago un cheque diferido, es, es, tiene una, es una causa penal, digamos. Puedo ir, en, puedo ir preso por, por no pagar un cheque diferido, ¿no? por, por, por digamos emitir un cheque sin fondos. Puedo ir preso, entonces es bastante complicado. Entonces imaginemos la siguiente situación. Yo tengo una empresa necesito plata entonces voy a hablar con fulano fulano me dice perfecto acordamos una tasa que sea buena para ambos ¿no? a mí que me deje dentro del mercado y fulano que le permita hacer una inversión interesante supongamos voy a decir una tasa así nomás 10% en dólares anual ¿no? que es una tasa re interesante porque el mercado financiero digamos de las inversiones bursátiles no está dando eso entonces supongamos esa tasa y lo que hago es le emito un cheque cuando le vaya a devolver el dinero a, a quien me prestó el dinero, valga la redundancia, le emito un cheque diferido por lo que nosotros acordamos. O sea, si yo le pido 10.000 dólares prestados a una tasa del 10% anual y le voy a devolver el dinero en un año, lo que hago es emitirle un cheque diferido dentro, o sea, para dentro de 365 días por 11.000 dólares. 10.000 dólares más un 10%. Seguramente quien me preste el dinero va a chequear mi perfil crediticio, va a ver si la empresa puede pagar, si no puede pagar. Si le puedo devolver el dinero antes, para mí es mejor. Entonces le pido los 10.000 dólares, se los puedo devolver en 6 meses. En realidad lo que aplica es el 10%, pero aplicado a 6 meses. Entonces no son 1.000 dólares, y no son 500 dólares. Le pido 10.000 dólares y en 6 meses le devuelvo, emito el cheque por 10.500 dólares. Esto es lo que se llama un autodescuento. Para aquellos que, que vengan trabajando, por ejemplo, con, con mi cheque, que es una plataforma de compra y venta de cheques, no se puede hacer esto de autodescuento. Yo no puedo poner un cheque mío en la plataforma. ¿Sí? El Banco Central no lo permite. Yo lo que puedo es poner un cheque de terceros con el cual me pagaron, pero no un cheque propio. Y tengo que demostrar, digamos, de dónde llega ese, ese cheque. Esta es una práctica, como les decía, bastante común, pero bastante, bastante común esta de los, de los cheques eh, diferidos, Claro, la pregunta es, eh, ¿a dónde salgo a buscar? Bueno, está lleno de gente que se dedica a esto, de hecho, el otro día hablaba con, con un amigo que tiene una óptica y me decía, no, un día viene un flaco y el flaco me compra los cheques, o sea, ya sean mis propios cheques o los cheques este, diferidos, no sé quién es y eso da un poco de miedo, ¿no?, por eso tipo el prestamista o oh, si no le pago, no sé qué, no sé cuánto, pero bueno. Si uno tiene esperanza de pagar, si uno va a pagar bien, ya uno debería tener problemas en ese, en ese sentido. Pero siempre es mejor ir sobre cosas reguladas que estar pidiendo dinero a un total extraño. Porque hay un tema de seguridad ahí en la, en la vuelta. Lo que digo es que quizás en nuestro entorno tengamos amigos o conocidos que se dedican a este tema. Ahora, ¿qué pasa si yo no puedo emitir un cheque? Porque no tengo cheque diferido, porque no tengo cuenta bancaria. Bueno, cuenta bancaria tengo que tener, pero por alguna razón no puedo emitir el cheque. Y usualmente ahí lo que se hace, si, le, si le, alguien me presta dinero, es jugar con una garantía. Por medio de un escribano se hace un contrato entre partes, ¿no? un contrato entre particulares, donde dice, si fulano no paga, me engano, se va a quedar con este auto. no Se prenda de alguna manera algo para que sea la garantía de eso. Que es lo que se hace con un crédito hipotecario, de cierta forma, no que lo hacen lo, los bancos. Pero acá estamos hablando de un nivel un poco más chico. De alguna manera se deja una garantía sobre aquel. Está bien, esa es la parte más fea, digamos la de pedir plata prestada y pedirse a un particular, digamos que no suena, no lo es, pero no suena como un gris. ¿Qué otra opción tengo? Y quizás sea la más interesante como para charlar y ver lo que me quería enfocar el, el día de hoy. No, vimos el banco, vimos pedir prestado a alguien que no sea un banco o una institución financiera. ¿Qué pasa si yo en realidad lo que busco cuando pido dinero prestado es asociarme con alguien? ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que yo tengo un negocio que está en una etapa de consolidación, de crecimiento-consolidación. En realidad, no puedo salir a pedir plata prestada, sino más, porque no tengo la garantía de que voy a poder pagarlo. Supongamos que inventé mi propia fórmula de hamburguesa vegana, ya que estamos con, el aceite, con la harina de lenteja. Supongamos que inventé mi propia fórmula de una harina vegana. Y es una fórmula que para mí va a andar pero todavía no tengo bien validado mi negocio. O lo validé en la chiquita, pero para crecer, para poder producir más, necesito de alguna manera más dinero. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tal si salgo a buscar un socio en vez de salir a buscar dinero prestado? Si salgo a buscar dinero prestado, no sé si lo voy a poder pagar. Y en realidad nadie me, lo va, nadie me lo va a prestar además, ¿no? Porque yo salgo con la idea de, oh, tengo el, la mejor hamburguesa vegana y tal? El que me va a prestar la plata si decir, vos esto va a andar. Yo qué sé, yo para mí te presto la plata, vos invertís, pero después de esto si no se lo vendes a nadie. ¿Qué hacemos? Nos metemos la hamburguesa vegana en algún lado, ¿no? Entonces, quizás ahí lo que vamos a salir a buscar es un socio que quiera compartir el riesgo conmigo. De alguna manera, ok, perfecto. ¿Por qué un socio? Porque me presta el dinero, pero a cambio se queda con un porcentaje de mi compañía, que va a depender del porcentaje de la negociación que se haga. No, esto es muy Shark Tank no sé si vieron esa serie, pero puede pasar, ¿no? Yo vengo con mi empresa que se dedica a hacer el producto hamburguesa vegana increíble y digo, oh, mira, me parece que esto puede andar, este yo te, te presto plata, te doy, mejor dicho, te regalo plata, pero a cambio tú me das un porcentaje de la compañía. Se hace una evaluación de la compañía y de alguna manera, según la plata que te prestan, vos te quedás con ese porcentaje. Es un poco la, la, la idea de, de esto. Eh, ¿Vale esto? Y sí, vale, digamos, ¿no? Este enfoque para mí de te presto plata eh, tiene, tiene de alguna manera dos, dos visiones. Supongamos que el inversor lo único que hace es prestarnos plata. ¿Cuál es? tiene, eso para mí tiene un problema la realidad es que si me presta plata el inversor y es un inversor lo que va a querer al final del día es rentabilidad lo que va a querer es que en cierto periodo la maquinita empiece a girar y si él compró un 50% de mi compañía va a querer un 50% de las ganancias, punto entonces va a querer que la empresa tenga mucha ganancia ¿cómo se hace que una empresa tenga mucha ganancia? vendiendo y ajustando los costos entonces va a tener una visión muy, eh, digamos, muy cortoplacista en sí que lo que va a querer es su plata ¿no? de alguna manera no comparte el proyecto no comparte el día a día sino lo que quiere es rentabilidad y va a exigir rentabilidad y a veces la rentabilidad va con, eh, se necesita en el corto plazo y eso va en contra en el largo plazo entonces tenemos como socio que tiene una parte de la empresa, de repente alguien que es un mercader del dinero, que lo que quiere básicamente es más dinero. Sí, invirtió, pero lo ve como un negocio, ¿no? quizás no crea en el producto, eh, lo vio como una inversión de riesgo. Y va a insistir en que el negocio genere esa rentabilidad. Ahora bien, existe otra forma de asociarse, que es la que a mí personalmente más me gusta, que es buscar un socio que aporte capital, está bien, pero que no aporte solamente el capital, sino que también aporte su conocimiento, las referencias que tenga y eventualmente también que le dedique tiempo de trabajo. ¿A qué me refiero con esto? Cuando digo conocimiento es, ¿qué tal si mi mi, yo de alguna manera coinvierto con alguien, me asocio con alguien, preste este alguien sabe un montón del de negocio en el que yo estoy? ¿O sabe de algo que mi negocio necesita? Llámese marketing, llámese ventas, llámese que cocina, mundo culinario, etc. ¿no? Alguien que me puede aportar valor. Y eso es un poco lo que vemos en Shark Tank, ¿no? que es, ah, ok, yo te puedo aportar este, todo lo que sé de no sé qué, no sé cuánto, de marketing digital o todo lo que sé de comercialización. O tengo mi cadena y lo podemos meter en mi cadena. A eso me refiero. O sea, imagínate... Volvemos al caso, tengo mi hamburguesa vegana. Viene el dueño de No sé. Eh, Frog, ¿no? Una que es una cadena de, de supermercados este, ahí está, que están cerquita, digamos, cercanía. Y te dice: mira, yo te compro un 10% de tu compañía por esta cantidad de dinero que vos lo vas a usar para seguir creciendo, etcétera, etcétera. Pero además te pongo. Una vitrina de hamburguesas veganas en cada uno de mis locales. De mis 300 locales. Ahí hay valor. No hay valor. No es plata directamente. Sino que el valor está en que me está llevando a todos lados. O quizás el valor de este socio es la referencia. Conoce a quien puede llegar. Mirá, yo conozco a todos los dueños de los restaurantes. Entonces vamos a poner tu producto en todos los restaurantes y cuando sea la opción vegana de los restaurantes va a ser tu hamburguesa. Pero porque tiene conocimiento, conoce a los clientes de alguna forma. O quizás, como decía, le pueda dedicar trabajo. Yo sé mucho de marketing digital, entonces yo me voy a encargar de las campañas de marketing digital. Soy tu socio, pero además voy a hacer en el marketing digital. O tengo la cadena de distribución, entonces yo soy socio tuyo, pero además me voy a encargar de la distribución del producto ¿Sí? Porque yo tengo la cadena armada que muchas veces es lo más complicado. De alguna manera cuando buscamos un socio así, este socio comparte la visión en largo plazo del negocio y busca que el negocio crezca independiente de obtener rentabilidad en el corto plazo. En un caso lo que hago es buscar rentabilidad en la rapidita. En otro caso lo que hago es eh, apostar al crecimiento del negocio. Apostar a que el negocio va a seguir creciendo a lo largo del tiempo. ¿Sí? Son como las dos visiones distintas cuando me asocio. Obviamente a mí me gusta más esta última. Me gusta que si me tengo que asociar, asociarme con alguien que me pueda aportar muchísimo valor. ¿Sí? Eh, ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacer esta asociación? ¿Cómo darle un pedazo de mi empresa? Bueno, hay distintas formas. Y ahí depende un poco cómo esté constituida, cómo esté armada la empresa. Supongamos acá estoy en un marco de legalidad total. ¿no? Entonces yo puedo tener... Por ejemplo, si tuviera una sociedad anónima, que supongo muy pocas pymes deben tener una sociedad anónima, yo puedo vender un porcentaje de las acciones. Simplemente las vendo y tienen un costo. Y paso a ser una accionista más la otra persona. Es la más fácil. Ahora, si tengo una eh, sociedad de responsabilidad limitada, una SRL o una SL en otros países, ahí lo que hago es, de alguna manera, hacerlo socio con un porcentaje, yo puedo tener el 90 y el otro el 10, no tienen por qué ser iguales, pero lo que hacemos es hacer los socios, tengo que pasar de alguna manera con un notario o con un escribano que se encargue de hacer los papeles de eso. Si sí, eh, tengo una sociedad de hecho, que es algo que existe acá en Uruguay, donde dos o más personas pueden armar una sociedad, más o menos lo mismo, lo único que no está el tema de la responsabilidad, y... Una cosa que se viene acá en Uruguay, que en otros países ya existe y en otros no, que está muy buena, es lo que se llama la sociedad anónima simplificada, que está pensada justamente para esto. Está pensada como para emprendedores. Está pensada para armar empresas y que uno pueda mover de alguna manera cantidad de acciones. Todavía no está implementado en Uruguay, está legalizado, entonces salió la ley, pero no se implementó y sería de esperar que se implemente el año próximo. La otra alternativa, que es la más barata pero también tiene cierto riesgo, es un contrato entre partes que es lo que se llama un contrato de capitalización. Yo te doy un 10% a cambio de un 10% de, las gan de tu empresa, a cambio de un 10% de las ganancias mensuales. Y se puede hacer un contrato que diga con todas las cláusulas, amo, lo puede hacer un abogado, etc. ¿Cuál es el problema ahí? Si yo estoy, lo único que quiero es mi dinero, tengo que auditar la contabilidad para, que me den, para saber si está bien. De alguna vez tengo que, estar, tengo que involucrarme. ¿Cómo sé que esas ganancias son las ganancias que me dijeron? O confío o audito la contabilidad. ¿sí? Eh, lo otro que tiene estos contratos entre partes es que donde no funcionen, en sí tengo que terminar haciendo un juicio. Y eso te puede hacer terminar saliendo mucho más caro, inclusive, que lo que sale olvidarte del tema. Así que es lo complicado de los contratos entre partes. Por último. Como para, para terminar, si van a ir por este camino, que es el camino lindo, digamos, de buscar un socio que me pueda aportar valor, etcétera Si van por ese camino, tengan en cuenta algunas cosas que son vitales para que no fracase esa sociedad, Que ¿no? una sociedad no es otra cosa que un conjunto de personas que tienen un fin común. Justamente lo primero está por ahí, tener una visión alineada del futuro, hacia dónde queremos que vaya la empresa. Si la visión no, es, no está alineada, si uno quiere que vaya por acá, quiero rentar, quiero ganar dinero, y el otro dice, no, quiero que la empresa crezca, va a haber cortocircuitos en algún momento, y eso puede llegar a ser peligroso. Entonces, lo primero va por ese lado, ¿sí? Lo primero es que tengamos una visión alineada. Es natural que los socios tengan perfiles distintos, y algún día voy a hacer un episodio hablando de los perfiles societarios, pero es natural que eso, que eso pase. Así que puede haber chisporrotazos, pero si compartimos la visión, digamos, tenemos mucho más... Eh, mucho menos riesgo de que se vaya todo el garete. Ahora, lo otro es que, y a esto me parece vital, es que me parece que los socios tienen que tener valores similares. Y lo comentaba en algún momento. Si fulano eh, te, tiene valores en lo que le gusta de alguna manera hacer cosas por abajo de la mesa y el otro socio no, eso es palío y la empresa va a terminar mal. Entonces, alineemos los valores. Si los valores están bien, me parece que tiene mucho más chances de, de, de vivir en el largo plazo de la empresa, y por último, súper recomendable súper recomendable que el día que se asocien con alguien, se junten y hagan un acuerdo de socios, que pongan en blanco y negro qué obligaciones tiene cada uno dentro de la empresa y qué dedicación tiene cada uno dentro de la empresa, ya lo comentamos en algún momento pero parece súper importante que eso esté en blanco y negro, ¿sí? que estén muy de acuerdo quién hace qué dentro de la propia compañía Así que esto es lo que quería contarles el día de hoy, si están buscando de alguna manera apalancar su negocio o si el día de mañana piensan apalancar su negocio, les recomiendo que escuchen atentamente este episodio porque tiene varias opciones de cómo hacerlo y sobre todo los riesgos que implica. ¿no? Tengamos presente que cuando, salimos, cuando no crecemos de forma orgánica, cuando queremos pegar un salto y necesitamos plata afuera, de alguna, manera, de alguna manera estamos corriendo cierto riesgo y está bueno repasarlos para saber si vale la pena hacerlo como siempre, muchísimas gracias por haberme escuchado hasta acá eh, gracias a todos aquellos que me agregan en su biblioteca Spotify Estoy primero en Uruguay en la lista de podcasts más escuchados, y eso es a partir de, de, de. Primero, por un lado, de, de, de que tiene más visibilidad, porque ustedes me, me, me agregan a sus bibliotecas. Así que para mí es un favor enorme que me agreguen a sus, a sus bibliotecas, me ayuda muchísimo. Lo mismo por el lado de iTunes, que si bien no es la fuente principal, es donde se pueden dejar reviews, y esas reviews me alimentan de para dónde tiene que ir el podcast. Así que muchas gracias. Y sobre todo, muchas gracias a todos los que eh, me siguen en Instagram, en la cuenta que es Neurona Financiera porque lo que estoy haciendo es aquellos que no me sigan me, estaría mu me gustaría mucho que me, me siguieran creo que les puedo aportar valor por ahí porque lo que estoy haciendo es delineando lo que va a ser el próximo año a partir de preguntas que les estoy haciendo y he tenido un muy buen feedback, muy buenas respuestas así que si no me siguen en, en Instagram síganme eh, que seguro algo se van a llevar de por ahí y nos vemos el próximo miércoles que si no me equivoco es navidad Así que bueno, eh, que tengan una muy 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 buena semana, recuerden no se enloquezcan con los regalos, háganlo a conciencia, lo lindo, no lo dejen todo para el último momento. Y nos vemos, nos escuchamos, nos hablamos el próximo miércoles en otro episodio que nos ayude a desarrollar nuestra neurona financiera. Un abrazo para todos.